0: 大家好，我是维塔艾维塔，欢迎收听人生研究所。今天呢，我们要来继续我们的文学系《生命中不能承受之轻》。我们之前已经一起分享了前面三个篇幅，好，今天要来进入我们的第四章。还记得在上一次故事里面的叙事者提到了托马斯，他遇到了一位女孩叫做特丽莎。那他在反复思煮着，是否该让特丽莎进入他的人生当中？那我们就开始今天新的篇幅。但是有一天，在两场手术之间的空档，护士跟他说有人打电话找他。他听到话筒里传来特丽莎的声音。他从车站打电话给他，他很高兴。不巧的是，他那天晚上有约。他邀特丽莎第二天才来他家，从挂上电话的那一刻起，他就开始责怪自己没有要她立刻过来。他还有时间去取消原来的约啊！他思煮着，在他们碰面之前的慢慢三十六个小时，特丽莎在布拉格要做什么？他真想跳上车子，立刻进城上街去找他。好，这一段呢，非常。可以感受到，在热恋时期，好像等一分钟、等一秒钟都很像度日如年那么久。第二天晚上，他来了，肩上背着一个袋子，背带长长的。托马斯觉得他比上次见面时优雅些。他手上拿着一本厚厚的书，那是托尔斯泰的《安娜·卡列尼娜》。他看起来相当愉快，甚至还有点夸张。他努力要在托马斯面前表现出，他之所以会经过这里，完全是因为偶然，因为某个特殊状况，他来布拉格是为了工作的缘故，大概是挂号。他说的十分含糊，要来找一份新工作。后来他们裸着身子，筋疲力尽，并肩躺在沙发床上，夜已深了。托马斯问他住哪儿，他想开车送他回去。他尴尬地答说：“要去找个旅馆，他的行李箱寄放在车站。前一天他才在担心，如果邀请他来布拉格的家，他会把一生都带来献给他。现在听他说行李箱在车站，他心想，他已经把他的一生放进这纸行李箱，在还没把一生献给他之前，他先把行李箱寄放在车站。”他和特丽莎坐上停在公寓门口的车，开到车站，领了行李，挂号行李箱很大，而且沉重无比，然后把行李和特丽莎一起带回家。事情怎么会决定的那么快？可他当初却犹豫了将近半个月，连一张明信片也没写给他。他自己也觉得惊讶，他这么做违反了他的原则。十年前，他和前妻离婚的时候，他在欢乐的气氛里经历了离婚这件事，就像别人庆祝结婚一样。他从此明白，自己生来就不是要在一个女人身边过日子的，什么样的女人都不行。他只有在独身的状态下，才能当真正的自己。于是，他精心安排生活的方式。好让女人永远无法带着行李箱住进他家，所以他只有一张沙发床。尽管沙发床够大，他还是会明白告诉女伴们，跟人同睡一张床，他会睡不着。于是午夜过后，他就开车送他们回家。而且特丽莎第一次因为感冒而留在他家的时候，他也没有跟她一起睡。他在一张大扶手椅上度过了第一夜。接下来的几夜，他都去了医院。他的看诊室里有一张他值夜班时用的长椅。可是这一次，他在他身旁睡着了。早上醒来的时候，他看见特丽莎还在睡，但是却握着他的手。他们的手一整夜都这么握着吗？这实在让他难以相信。他在睡梦中沉沉的呼吸，他握着他的手。紧紧地握着，他无法把手从紧箍之中抽出来。他在睡梦中沉沉的呼吸，他握着他的手，挂号，紧紧地握着，他无法把手从紧箍之中抽出来。而那只沉重无比的行李箱就放在床边，他怕弄醒他，不敢把手从紧箍之中抽出来。他小心翼翼地翻身侧卧着，好把他看得更清楚。再一次，他觉得特丽莎是个孩子，被人放进涂覆了树脂的篮子，顺流而下。我们怎能任由这篮子载着一个孩子在湍急的河流里漂流？如果法老王的女儿没有把小摩西从水里捞起来，就不会有旧约全书。我们的一切文明也不会存在了。多少古老神话的开头都有人救起弃婴。如果波里布没有收留小伊迪帕斯，索福克里斯也写不出他最美丽的悲剧了。托马斯当时并不知道，隐喻是一种危险的东西，我们不能拿隐喻闹着玩。爱情有可能就诞生于一则隐喻。好，这是今天呢我们读的内容。我刚刚看到比较有感觉的是，从他一刚开始接到特丽莎的电话，然后他因为自己原本有约，所以邀特丽莎第二天才来他家。但他挂了电话之后，他又立刻转换成责怪自己的心情，觉得我自己怎么会没有把原本的约会推掉，然后邀请他过来呢？我觉得这是不是在当你？呃，陷入一段，然后已经到好像快要没有自己的时候，你会做的事就把对方排在你生命中的第一位，然后其他的人都可以往后排。可是我觉得有时候很可怕的就是，你就是在这一种没有坚守自己原本原则的情况下，然后你就会一点一滴，好像有一点慢慢失去了自己，然后你。原本为自己树立了一个安全的界限，那个界限也开始慢慢变得很模糊。那既然界限变得很模糊，你就开始越来越失去自己，失去自己的安全感。所以，为什么说爱情是一件很危险的事情？然后，在这个段落里面呢，他一直叙述这个特丽莎带着一带着非常沉重的。行李箱，而且刚开始去他家，而且一开始他们一起回家的时候，他也不敢直接就带着行李箱，好像就是已经预备好说，哦，就是要来把我的一生交付给你，所以先把他的行李箱呢就放在车站。所以在这边的段落呢，当这个托马斯又跟特丽莎回到了这个车站，然后去领行李箱的时候，他这边还故意挂号写说行李箱很大，而且沉重无比。然后他就把行李跟特丽莎一起带回家，就感觉是我读起来觉得这个行李在他的眼中或在他的心里就是一个蛮沉重的负担，因为你就。好像之后，你就要开始担负这一个很沉重、很巨大的责任，所以他后面就在经历一个内心的，他觉得自己怎么会这么快就打破了自己的原则？可是好像人生常常就是这样，你从因为你从过往的一些经历，然后你可能受过伤，然后你为你自己开始跟外界。保持一些距离，设下界限，或者是你开始筑起一道你认为可以保护自己的墙。但是终有一天，那个界限、那道墙，可能经过时间的风化，它会开始模糊。那我觉得，让这个界限模糊的关键就是人。待在自己的城堡里，待在自己认为安全、安心的一个小天地里，他终有一天还是会感受到内心的孤独。所以，当有人想要闯进他的城堡的时候，我觉得那个心情其实是既不安、又担忧、又害怕，但是又带着一点兴奋，觉得说，如果我再一次的纳入另外一个人在我的生活当中。说不定我这一次不会再像从前一样受伤，说不定就可以得到幸福。然后我读这段文字，我觉得故事里面的男性就是这一位。托马斯，我认为他是一个非常敏感，然后心思非常细腻的一个角色，因为我觉得他描述的心情好像跟我自己还蛮类似的。虽然他这么形容他自己，就是从他自己离婚之后啊，他的原话是这样说的：他从此明白自己生来就不是要在一个女人身边过日子。好，这一句话听起来会觉得好像他是一个渣男，可是这个段落的结尾呢？他这样说：“他只有在独身的状态下，才能当真正的自己。”这又让我想到人类图，因为我自己的人类图呢是。空白的部分非常多，我只有四个中心是有定义的，所以其实我也是很早我就有察觉到我自己，应该是说从这一两年以来，我开始察觉我自己，我发现当我跟别人在一起的时候，我是没有办法感受到我自己想要怎么样的，因为我认为大部分没有那么敏感的人，他们都还蛮容易就说出自己想要什么，然后。这世界上又有一种话术，我自己认为是话术的东西，说啊，人就是要沟通，你就是要把话讲出来。可是你想想看，这世界上有多少、有多少的情况是，当你讲出来了之后，别人听到你想要什么，那只是为了他想要改变你的想法。就例如说，我现在就是想要吃麦当劳，然后因为对方不想要吃麦当劳，他就一直想要说服你说：“哎呀，麦当劳不好啊。”吃麦当劳不健康啊！要不然我们去吃什么什么什么？然后那个什么什么什么就是他自己想要去吃的东西。所以，我其实是有一点极端的，不太相信任何人说什么可以沟通这件事情。因为以我这空白的设置来说，我常常觉得他们只是想要我 follow， 就是跟随着他们的意见，然后他们会讲出很多听起来很。合理的理由，但是他们根本就听不到。我一刚开始就说了我想要怎么样，然后可能因为我喉咙空白，我自己的感觉是要让别人知道，或者是体会我真正想要什么，可能对这个世界来说真的有一点困难。所以我其实比较习惯，就是当我不被任何人干扰之下，我就知道我可以做出。我真正喜欢的决定，我真正想要的决定，而不会被别人的能量影响。所以其实我觉得他是一个，因为想了太多，然后他知道他一付出，他就会全身全心的投入，所以他才会说，只有在独身的状态下，才能当真正的自己。所以这一点，我觉得我好。感同身受，我完全就有这种感觉。然后后面还有一个段落啊，是在叙述说，当他们睡着的时候，你想想看，那种很不敏感的人，他睡着就是睡着了，然后他弄醒你，或者是怎么样，他也完全不会有感觉。可是像我们这种很敏感的人，我们就是会一点一点风吹草动就立刻被干扰到，然后我们也会很。敏锐的去察觉到别人的需求，然后你看他在睡梦中，然后看着他沉重的呼吸，然后这边又强调了一次，那只沉重无比的行李箱就放在床边。我觉得他一定是感觉到他原本安全的生活，可以做真正的自己的生活，已经快要被一个外来侵入者给破坏了。然后后面呢？这边讲到隐喻的部分，他说多少古老神话的开头都有人救起弃婴。我认为这边是在表达这个托马斯呢，他对这一段关系中的定位，他觉得自己是一个有点像是。救世主或者是拯救者，然后看着对方一个很无力的女子，甚至她是用气音来形容她，然后她又无家可归嘛，带着她沉重的行李箱，然后感觉就是要把她的一生托付给她的感觉。那这个时候，托马斯想到这个隐喻呢？他所产生的想法竟然是，如果没有收留弃婴，后来的这个索福克里斯也写不出他最美丽的悲剧了。我觉得，是不是其实他内心深处是有一点对这一种悲剧，还是有一些美丽的幻想？不然他怎么会用这么赞叹的语气来说这一段话呢？所以我非常喜欢这一段的结尾。他说：“托马斯当时不知道。”隐喻是一种危险的东西，我们不能拿隐喻闹着玩，爱情就有可能诞生于一则隐喻。这一段写的非常美，我常常觉得生活中时时刻刻都存在着很多的隐喻，有一点像人家说共识。你任何发生在你身上的事情，其实都不是巧合。如果你用心去观察，你可以从生活当中去看到一些蛛丝马迹，你会发现有很多奇妙的巧合，构成你生活中的隐喻。今天人生研究所文学系就跟你分享到这里，祝福大家平安。